0: 大家中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的6月29日，再过一天就是7月份下半年的开始了。所有的事情半年过去了，呃，其实下半年是一个新的开始。必须说在，在2023年因为很多事情都进入到了另外一个节奏、另外一个阶段所以大家可以期待。如果你觉得上半年你没有觉得特别，舒服特别好，呃，下半年应该可以期待一下啦。然有很多的好事，应该有机会在下半年会发生。吼，那在这个过程当中，因为剩一天嘛，那我通会建议说，六月底之前，其实机构都还在做一些太弱流强的时候，你会看到全球的股市比普遍都没有太多的这个比较好的表现。这几天，吼。所以我们稍微来放松一下心情。七月份，哎、欸，七月份再来看看比较更深入的一些方向。不过，其实好像今天的主题也没有太放松了，吼，讲癌症精准医疗趋势下，其实癌症想要怎么去做规划，吼。那癌症其实已经慢慢的变成了一个慢性病，也就是说，如果我常我说。一个白话来讲，就是说谁撑得最久，其实可能后面治疗的效果就会越来越好。因为早期的癌症從，从呃担心就是得到癌症就好像得到绝症，到后来慢性病，到现在，你有没有发现，或者是你身边有没有做到有一些有罹癌的朋友，可是他们现在其实仍然活得。生活活得非常的精彩哦，像我有一位五十几岁、六将近快六十岁的朋友，因为罹患癌症肺癌之后没多久，他就退休，现在就是过着退休生活去养病哦。经过也五年以上了吧，其实也是过得 OK。那有一位健身教练，他前三年哦，其实呃骨癌做了移植哦，目前仍然在观察当中哦。然后呃，有没有新的朋友案例？其实有，一直有一些癌症的一个呃事情在周遭的朋友身上、好亲友或者是朋友的亲亲人身上发生。癌症其实真的好像跟我们好近哦，可是癌症也越来越不可怕了。那时间谁能够治疗时间越长，其实你的科学医疗的进步。精准医疗的发达可能会让这个疾病变成越来越越越不像是一个致命的疾病哈，所以我们今天想要跟各位聊一下这个做再多的投资理财规划，你再怎么努力的工作，再怎么努力的赚钱，你最终还是是要用在自己身上嘛，对不对？我们昨天晚上是这个6月28日，是我们的直播读书会。我们聊了巴菲特，我们稍微花了一点时间去看巴菲特从小到大这一生当中跟他的投资理财有什么关系，有什么值得学习的。然后再从读书会去延伸巴菲特他在选股的操作上面的一些标准，来检视一下一些美股的标的的一些一些做法。其实我觉得还蛮实用的所以其实，我想听过这一集读书会的订阅学员，应该是会非常受惠。我自己也都有一些受惠哦。那如果大家有兴趣，想要这个每每个月跟我们一起导读哦读书会的内容挑一本刊物、杂志甚至一本书来读其实都可以帮大家去增加这个投资理财知识的广度。那就欢迎大家加入我们的订阅行列，点选 Miss Bus 的头像。专案赞助头像，或者是各个平台订阅连接点下去，我们有很多的不同的订阅方式，音频的订阅方式、视频的订阅方式都有哈，可以找一个适合你的学习方式。那我昨天其实。呃，我自己有一个很大很深的感触，是我们真的不用特别去羡慕巴菲特，因为他就身处在一个，呃，出生的时候就刚好进入到美国经济萧条的中期，所以他所有的事情基准点都是低点，就是说股价啦或者各方面都是低点。然后他生活的家庭背景都是就是跟投资有关系，爸爸是证券经纪人吼，然后他自己是非常喜欢分析、喜欢数据、喜欢记忆，所以呢，他。就像滚雪球一样，把这些专注度哦，一直从小到大专注在这件事上面，那也持续的最后，就像滚雪球一样越来越大哈、哦。那其实呢，可是有一些事情是他不会去碰的，就是他不熟悉的，像科技类股哈、哦，这不是他熟悉的领域，他他就不会去碰。呃，其实从另外一个角度来看，为什么科技啦，或者是像这种精准医疗比较是先进科技？其实它有很多的变数因为你不知道未来会发展怎么样。像我们在谈 AI 啊，谈各方面，可是它的确是人类进步的一个很重要的一个依据那癌症其实跟精准医疗挂上边，其实它就有很大的一个助力了那我必须我我举个例好了其实精准医疗其实除了一个叫做基因检测哈，今天讲基因检测，然后另外一个叫免疫疗法哈，这个是目前的先进的这个癌症治疗一个技术。那我有一个朋友的这个这个儿子哈，两岁他得到神经母细胞癌那基本上呢，他就是用免疫疗法用自己的这个。呃 ，T 细胞免疫疗法就是用自己的 T 细胞，这不是在我们今天讲的范畴因为这个其实是更先进的精准医疗的方式，可是它花费是，非常的呃，就是可能现在还没有健保给付之类的那可是我们现在讲的精准医疗，是我们现在一般人只要周遭的亲友确定罹癌，就可以去运用的，叫做基因检测那基因检测呢？其实它用在很多地方，比如说要生小孩，想了解有没有家族病史啦。哦，一般的民众想要了解一下自己潜在哪些疾病的风险，都可以去做基因检测哈。可是呢，癌症专门用在癌症的基因检测呢，其实基本上是可以帮助癌症很精准地去找到怎么去吃到对症下药的这个药哦。所以呢，基本上呢，这个事情就呃很重要哦。那有多重要呢？基本上我简单讲一下这个基因检测，人大概每个人的身上的这个基因哈、哦，这个数据是从这个国家实验研究所研究院哦研究院里面呃提到的哈、哦。人的这个基因里面呢，大概都有有大概有四百多个基因哈。哦总共有两万个基因呐、啊，那有四百多个基因是跟癌症会有高度相关的，所以也就是说，所谓的基因检测就是说，你只要从这四百个基因里面去找到跟你现在罹癌的癌细胞的关联性最高的哦。那所以通常一般的基因检测会最高就是跟癌细胞的检测有关系，就检测大概四百多四百种。好、哦，那通常你可以自己自费去这个那检检查一种，大概就要花费三千到五千块钱。基因检测，哈、哦，这个是大概先跟各位讲一下。现在基因检测是普遍，你自己就可以去基因检测。在癌症治疗，大概会检查到四百种的基因是跟癌症有关系。好，那目前其实健保有给副所谓的这个癌症的基因检测里面的标靶药物，也就是说你要对我们刚刚讲对症下药，所谓对症下药就是标靶药物啦。哈、哦。所以当你这个呃透过基因检测去找到相对应的癌细胞的基因。在透过相对应癌细胞的基因找到对症下药的标靶药物、欸，基本上你的治愈几率就很高了。所以也就是说，现在那个健保反而会就是补助的是，如果你要吃标靶药物，抱歉，你要先自费去做基因检测。为什么？因为健保当然是希望我钱花在刀口上，所以只要呢去健保，就是、呃、你要使用健保给付的标靶药物。就会被医院健保局要求你要去自费做基因检测，那你要检查多少种，不管你就是检查出哪些，你检查出你的癌细胞的基因里面相对应的，然后去找到对应的药，然后健保就会给付这些药了，部分给付这些药。那如果没有呢？没有健保给付的药，你可能就要变成自费所以基本上这里面有一个费用就产生了如果你要去检查，我刚刚说有四百种的基因，当然每一个部分的基因不一样了。比如说是乳癌啦、肺癌啦、那个淋巴癌啦，什么各各种的基因可不一样，可能不用检查到四百种，可能最多就是检查到两百多种那以这样子的一个基因检测，可能一次的费用就要花费到十几万到。十几万块钱以上哦，那所以癌症险可不可以？至少这个费用我们不要去花，因为我我才基因检测，我都连标靶药物药都还没吃，哎，我就要花十几万，十万块十到三十万，最高到三十万左右的这个基因检测了。的费用，所以基本上呢，通常在癌症险的投保一定要做。如果你是很担心癌症险、肾癌症或者是家族病史，家里有这个几多位的这个呃直系亲属有癌症的这个基因的话，家族病史，其实你在癌症险的投保一定要有一个叫做所谓的。一次性给付就是一旦确定罹患癌症，就给你一笔钱因为这笔钱就可以用在我们刚刚提到的基因检测，因为这个基因检测是自费。那现在甚至癌症险也有一种叫做这个实物给付的癌症险，就是说，欸、一旦呢，哦、呃，进入到标靶药物要做基因检测，它就付给你这笔基因检测的费用。而且呢，跟着，因为你找的，因为他们通常这种食物保险，他们是有配合的基因检测的这个商，呃，这个店家是叫店家嘛，诊所好了。所以呢，可能相对的金额也会比较便宜吼。那便宜的过程当中，你所要付出去的钱就会少一点。那你当然多出来的钱，多出来的一次性给付就可以拿来去运用在。标靶药物上，因为标靶药物其实也不便宜，就算有健保起付，你长期吃下来也不见得便宜，通常要至少吃个几个月，甚至半年，甚至更长。但是标靶药物有什么好处？标靶药物就是精准治疗里面，它就是针对你的癌细胞，它不会杀死你正常的细胞，那你当然副作用就会减少，然后就不会有太多的不舒服，治疗的过程就会品质会比较好。所以呢，大家可以预见的是。未来其实癌症其实慢慢的加上基因检测，你可以找到对症下药的药，其实你就基本上就吃药就好了，就可以压制你的癌细胞了。那我要跟各位讲，癌症治疗通常有几种其实你可以初步的判断轻微或是严重。第一个，如果医生哈，比如说你周遭的朋友哈，你医生告诉，就是你听他讲说，医生说手术切除。那通常这都是比较好的一个简单的状况，因为他只要切除就可以把癌细胞拿掉，代表是他的癌细胞并没有扩散，并没有到很大，是可以用切除的方式。因为大家知道切除就没有了嘛，切除癌细胞就离开你的身体了哈。所以如果说医生的治疗方式是说手术把癌细胞拿掉，那其实它通常代表这个呃目前的这个癌症情况是比较。还比较可,可控的，也就是说，只要拿掉就没事。可是如果一旦蔓延扩散，比如说扩散到淋巴，扩散到其他，你可能要加上一些放化疗啦。哦，先这个把癌细胞的范围缩小，才能去手术。这种哎、欸，那可能又稍微严重一点扩散。哦，那如果呢，有些是包含像连手术都没有办法。哦，再有一些部位哎、欸，手术比如说脑啊，没有办法手术的。好，肺有些地方好，肺腺癌没有办法手术的。那你可能就要像我们刚刚讲的精准治疗、标把药物就，就只能用吃药去控制，所以各自有各自不同的状况，有时候我都觉得，如果手术切一切就没事的话，像你说血癌也不可能手术切一切就没事嘛，所以基本上就是手术可以解决的，其实。通常都不是太严重吼。那手术行为在癌症险里面，通常就有住院跟手术的项目可以给付。那通常呢，如果在规划在这个呃担心癌症的话，最好就是。有癌症险的一次性给付，再加上实支实付，因为实支实付会赔到你的住院、手术，还有这个相关住院的这些药物的钱，包含标靶药物的钱，都会在给付的范围之内。有一些条件呢、啊，哈，呃，细节我不讲，哈，呃，没有办法讲的那么清楚。所以呢，最终最终最简单，你听到说手术，很多人就会吓一跳。可是你一听到精准治疗，只要吃药，标靶药物吃一吃。哦，化它标靶药物就是在癌症险里面就叫化疗。你只要听到标靶药物，它吃药打针，这个叫做化疗。吼、哦，放疗就是照 X 光。对一般的癌症险里面也会赔放化疗的这个治疗。吼、哦，所以基本上癌症险基本上是大部分的治疗都可以吼、哦、cover 得到手术、癌症、吼、哦、还有门诊这些的。可是最重要的，我讲的就是一定要里面最好。好，因为早期买了癌症险没有一次性给付，你现在买了癌症险最好一定要有一个一次性给付，一旦确定罹患癌症就给你一笔钱，因为我刚刚讲的基因治疗，好，基因检查是需要花费十几万以上。如果最便宜可能六七万到十十几万，最高可以到三十万，就看你检查基因的数字数量有多少。一个大概检查一个基因大概是三千到五千，哈，我刚刚有讲这样的一个数据，哈，所以就知道其实真的不可怕，癌症会越来越不可怕。那为什么要治疗？这个时候有人会问我说，如果一旦你患癌症呢，就早点就不要治疗啊，就赶快赶快不要拖累家人啊，干嘛要去治疗？这就是我要跟各位讲的。现在的癌症因为精准治疗，因为免,免疫疗法越来越进步，越来越越多的这个药新药出来，所以基本上呢，只要你能够撑得越久、哦、癌症的好发期五年，五年撑五年没事，就算是你撑个十年、五年、十年，那个时候五年后、十年后，那个时候的技术跟药一定会更加的多。更加的有效哦，所以我觉得某种程度你，你呃自己或自己家人如果有遇到碰到癌症的这个呃状况的话，其实我觉得是可以治疗的哦，透过一些比较不要太痛苦的治疗，延长这个时间，其实你会越来越。找到更好的治疗方法，其中基因检测的这个叫做精准治、精准医疗，其实是一个比较轻松的做法，因为你只要吃药去专门去杀死癌细胞，它就不会去扩散，哈，就不会去，呃，不是扩散了、啊，就不会去杀死太多正常的细胞。那副作用小，你生活品质好，你治疗过程你就会比较乐观的去看待，呃。乐观看待的过程，你当然病情就会变好所以呢，我要跟各位在，因为最近老实说了，为什么我特别讲这个题目，是因为最近又有一些朋友的家人有遇到癌症的状况，甚至我刚刚说的那位朋友小朋友两岁得到细胞这个细胞神经瘤吼，那这个基本上呢，细胞母神经瘤吼。神经母细胞瘤，神经母细胞瘤，他已经因为治疗免疫治疗，他已经活了十几年了。他已经活了十几年了，所以其实真的是他的爸妈是非常伟大的，因为他其实为了治治疗他儿子，其实花了很多的心力，包含金钱哦。但是我要告诉各位，其实这么难治疗的这个。这个行为致死率大概是十五个 p e r c 在儿童癌症里面，致死率大概十五个 p e r c 那还五十五十个 p e r c 是会复发，五十个 p e r c e 儿童是会复发，这样子神经母细胞瘤，他的小朋友存活了十一年所以我要跟各位讲，其实就是时代的进步，健保也会一直去与时俱进嘛。保险也会一直去与时俱进去补助，所以为什么要去特别讲这个保险癌症险？是因为其实我们在投资理财的过程，其实有很多是风险规划，好，尤很多是在做风险规划。其实我们讲回来，我们昨天读书会讲巴菲特，巴菲特其实也是在做风险规划的。他的风险规划并不是像我们一般人去做这个大幅度的资产配置，就是分散风险，就很多不同的。投资风险，他认为资产不够多，我干嘛去做这么多元的投资风这个分散哦，我分散不了。那他做的事情就是去找，透过他的这个价值分析，他的这个看企业的财报跟企业的商业模式、运营模式，去找到这些公司它的竞争力的这个价值。然后对他来讲，只要这家公司股价合理、便宜，然后具备潜力的话。他就是这家公司的护城河，就是这家公司的保护伞。也就是说，当市场不管多或空的时候，这些公司最后都还是会存活的好好的，然后最后给他满意的投资报酬率。吼，就像你看台积电，他去年本来2022年，台台这个巴菲特也买了台积电，也是因为。台积电也有这样的特质，可是因为台积电多了一个政治地缘政治风险，这个风险他觉得他没有办法控制跟承担，所以他后来就把台积电都卖掉了。所以我要讲的是说，其实就连巴菲特投资一家公司，他非常看好他。他看的不止这家公司未来的潜力，他看的连政治地缘政治风险，他也都会考虑进去。那何况我们呢？我们在投资理财的过程当中，我们除了看金钱的风险，你的人生的风险、身体的风险、疾病的风险，不就也应该要考虑进去吗？对不对？好，所以呢，其实其实投资理财不外乎是追逐绝对报酬，你还要追逐人生的平衡。怎么样让自己活得好？可以善用这些钱，有钱可以做很多你想做的事情，那种人生才是完美，才是才是漂漂亮的。才是你想要的吧，所以尽可能的让自己健康，不要有压力。好，那远离癌症之外，如果一旦罹患癌症的时候，不管自己或家人，有时候不是自己哦、喔，有时候是家人，你可能你的财务计划都要改变了。可是不要担心，我这一集是想告诉各位，因为现在的癌症越来越像慢性病。我周遭的朋友罹患癌症的都活得好好的，而且都活得更精彩。为什么？因为对他们来讲，其实就是因为我罹患癌症，我不知道我的下一秒钟睁开眼睛，下一秒钟会变成怎么样，所以他们反而人生过得是比现在精彩。像我刚刚举例，我那个两岁就罹患这个神经母细胞瘤的这个妈妈朋友的小孩，他现在十几岁了，你知道吗？他现在还会潜水，潜水去干嘛？去海洋捡垃圾。就潜水到海里面去捡垃圾，哦，他把小孩教育的多好啊，可以让这个小朋友可以就是还学会潜水之后得癌症这几年照顾好自己，到海底捡垃圾为生态尽力。哦，讲到这边我都有点想哭了，因为这是这样的生命，你不觉得很美吗？好，努力的投资赚钱，努力赚钱，努力工作，努力生活。就算有疾病了，你还要面对它，然后还是可以为这个世界尽一份心力。嗯，好，对不起，我刚刚<笑>我刚要那个，不知道为什么啊，不是不知道为什么就感动了，感动。所以其实我要讲的是癌症治疗了。讲回癌症治疗，其实真的。这个过程会越来越轻松。呃，我周遭的朋友、家人有罹患癌症的情况，请你们放心。好，对不起，我要稍微缓和一下我的情绪。好，就是就是这样、啊。就是会越来越轻松、精准、精准医疗，虽然要花的钱，其实可以从保险去转嫁，而且基因的治疗是要自费的，自费完之后，健保就会帮你给付这些标靶药物了。可是我的台大医院的朋友，好，我台大医院专门在这个癌症相关的领域的这个朋友，他跟我说，现在这些治疗方式最大的问题就是，就算你基因检测找出问题了，可是还没有。新药还没有对症下药的新药，这个是目前在癌症治疗里面、精准治疗里面最大，应该是说最大的问题。因为我都检查出我的基因是什么原因，哪个地方出了问题，癌细胞，可是我没有办法找到相对应的标靶药物。这个可能未来几年会一直有、一直有、一直在研究，哈。所以这个长期的情况，医疗我常说，医疗这个产业是值得长期投资的，这也是一个原因哈。就是说，其实目前你不要我，我虽然说精准医疗的好话，虽然说癌症险怎么规划，可是还要告，还是要告诉你目前遇到的问题，就是要可以，就算你检查出了你的癌症对应的基金，可是你不见得有药可以用。但是没关系，时间久了药就会越来越多。免疫疗法也是另外一个方式，我今天没有办法讲哈。所以告诉各位，癌症险怎么规划？第一个要一次性给付，第二个癌症险通常会有手术、放化疗的给付，哈，住院的给付。第三个，请加上一个十支付十或两个哈，两个的十支付十，两张十支付十，让你的费用的额度、杂费的额度、用药的额度可以。Double 可以加多，那其实基本上你就可以比较从容的去应付未来的精准医疗趋势下的癌症的治疗方式了，好吗？治疗费用 ，OK？ 想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配奇，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、配奇热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅链接，了解更多。让我陪你一起投资理财。OK， 接下来进入到二零二三年六月二十九日的全球市场盘势轻松聊。首先，我们看到风险指标部分，今月 VIX 恐慌指数是十五点零三，现在当下 VIX 恐慌指数是十三点四三，十年期美债殖利率是三点七一七五所以目前恐慌也没有太大的这个呃起伏，那美债殖率仍然维持在三点七左右，也就是说，现在市场资讯乏善可陈呐、啊，没有利多，也没有太多利空吼。那整体来看呢，在整体美国联准会主席包尔说、欸，升息周期。还没有结束。呃、主要另外的原因是因为记不记得我有跟各位提说，今天、昨天、呃，今天凌晨，联准会已经公布了银行的压力测试结果了。目前是 OK 的，大型银行都不会有问题。就算遇到了金融风暴、危机、经济衰大衰退大蕭條、大萧条，银行都挺得过。那这挺得过的过程的背后代表的逻辑就是，联准会它可以更加放心大胆的升息。所以七月份会再升息。然后年底之前还会再升息两次的几率应该是越来越确定所以呢，这这样的一个升息的节奏，让整体的市场又觉得，哎，接下来升息可能干扰因素，呃，今年也下半年也不太可能降息了。所以道琼下跌零点二 percent，S M P 五百下跌零点零四 percent， 纳斯达克上涨零点二七 percent， 非成半导体下跌零点九 percent。那在欧股的部分呢，是普遍在跌几天之后稍微上涨科技股涨幅比较多。泛600上涨 0.049%， 德发因分别上涨 0.64、0.98 跟 0.52 二百分点。那在这个雅股的部分呢，除了日本跟这个台湾哦，在周二的、周三的时候是分别上涨了 2.02%。日经2五，那台湾加权指数小涨 0.28%， 八 p 还没有回到月线哦，月线是 17， 所以目前台湾加权指数仍然是偏弱的，技术层面。那 A 港股就一样是下跌不到一个百分号。那我们来看一下目前最新的这个雅股走势。目前时间是十二点二十七分。首先，我们看到台湾家权指数目前是平盘、啊、每没涨没跌是来来到一万六千九百三十五点四三。那其中的台积电是小跌零点一七 percent， 来到五百七十三。金融股今天普遍也是小跌哈或平盘。那购买指数是上涨零点七七 percent， 可见得内需消费呢仍然是强强棍我目前的确在疫情。这个解封之后，消费力道是最强的嘛？哈，那目前的这个恒生指数是下跌 1.57， 恒生科技下跌1 8八七八上证指数是下跌 0.17%， 七来到 3183.96。六。那目前最新的消息是，这个美国呢也要禁止 NVIDIA， 好，它的 AI 晶片呢输入中国，造成 NVIDIA 的股价跌下跌。哈，那对于整个 AI 的这个呃比较偏。不好、哦、整体的 AI 的这个这个消息面比较是偏弱的了哈、哦。那当然也带来像恒生指数、恒生科技的一个下跌。那日经二五呢是下上涨了零点四二南韩综合下跌零点一七新加坡海峡是上涨零点一因为目前的美欧哈、哦、大部分的国家都在升息，只有日本央行一直在坚持货币宽松，所以。目前日经二五仍然有撑，可是其实要留意，一旦央行的决策反转的话，也很容易日本可能就会出现了反转的状况。那能源的部分呢？呃，目前因为美国上周的库存减少一千万桶吼，所以九月份交割的布兰特原油期货上涨了二点四百分，到七十四点四美元每桶。那在金价的部分呢？八月份交割的纽约黄金期货是下跌了零点五 p e 来到一千九百二十三点八美元每盎司哈、哦。所以这就是这个呃，就是目前的市场，就是金价也不不太有这个题材了啦哈、哦。那。在美股、哦，美元指数呢稍微走深、啊。我刚刚讲说，美国因为这个压力测试的结果，可能升息的几率是比较强鹰派了，所以美元指数来到一百零二点九七六二，美元端台币来到三十一点零九，哦，三十一点零九，你看台币贬走贬，所以不利于台股走势，大家应该可以理解哈，汇、哦、的部分影响，所以大家可以稍微冷静一下了、哦、不要在七月再开始嘛，七月再开始来。来盘盘点一下台股哈，没有问题的哈，不用不用急哈。那另外呢，呃，美元段人民币是 7.2435， 五其实人美元又走强了。美元段日元是 144.36。点所以很明显的知道，其实美元最近因为这个声鹰派的说法又开始稍微走强了哈。所以以上的资讯提供给各位参考。哎呀，刚刚前面讲的太投入了，忘了讲，记得记得我们的热爱我的频道的朋友。有机有空可以帮我在我们每一集单集哈的这个问卷 ，Google 问卷帮我填一下，让我了解一下我下半年哈给我一些建议，然后让我了解你们怎么收听，你们喜欢听的什么主题哈，让我收集汇整一下这些资料，呃，让我下半年可以有更更多适合贴近你们的一些内容提供给大家，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转佩奇，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。